0: Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung. Mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Upchoice.
1: Es ist wieder Montag und montags ist Schusskreiszeit. Und Schusskreiszeit heißt immer, dass einer immer mit dabei ist. Und das ist Martin Zwicker. Moin, Zwick. Grüß dich, Sören. Zwick, wir sitzen wieder mal zusammen und sehen uns über einen Bildschirm und dieses Mal in einem Setting, was wir das letzte Mal in Folge 4 am 8. Februar hatten, nämlich ich zu Hause und du zu Hause. Ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt mir nicht so vor, als ob das erst zwei Monate her ist, dass draußen 15 cm Neuschnee lagen. Das ist schon Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert, ne? Ja, das stimmt
0: und ich hätte das jetzt auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es die Aufnahme war, wo es so krass geschneit hatte, die Tage in Berlin, ja. also, ganz ehrlich.
1: Ja. das war, okay, die Zeit wieder, wo ich im Neuschnee mit deinem Mikro vor deiner Haustür stand und auf dich gewartet habe nach dem Superbau und so. Da, das waren noch Zeiten, ja.
0: Ja, nächstes Mal rufst du an vorher. Nächstes
1: Mal, <lacht> mal rufe ich vorher an. Jetzt haben wir schönes Wetter hier bei uns in Berlin. Wie gesagt, bei uns ist Büro, da wird gerade eine Wand eingerissen. Nein, Zwick hat nicht randaliert, ich kann alle beruhigen zu Hause. Das hat eher äh, ja, architektonische Gründe, möchte ich mal sagen. Ich muss ja sagen, Zwick, wir hatten ja schon so ein bisschen spekuliert ja auch auf Viertelfinals, welcher Modus und wie überhaupt und jetzt können wir feststellen, der Modus steht fest, die Viertelfinalpartien stehen fest, die Daten noch nicht so hundertprozentig, aber wir wissen, wir spielen Best of Three im Viertelfinale und der BRC hat durch einen Sieg beim Hamburger Polo-Club Platz drei
0: erobert und deshalb meine erste Frage an dich, wie zufrieden bist du wieder in Berlin angekommen? Ich bin sehr gut wieder in Berlin angekommen und dementsprechend auch zufrieden. Also im Endeffekt, wir haben uns ihn ja dann gesichert, selbst mit dem Unentschieden hätte es ja für uns auch gereicht. Das ist natürlich dann auch immer ähm, dann eine schwierige Kiste auf Unentschieden zu spielen. Sind am Ende natürlich super zufrieden, dass wir das Spiel gewonnen haben. War natürlich aber kein leichtes Spiel. Polo hat uns das Leben auch unheimlich schwer gemacht und sie wollten natürlich auch unbedingt auch Platz 3 erreichen. Aber am Ende waren wir dann der glückliche Sieger und sind dann als Dritter sozusagen der Staffel rausgegangen.
1: Wer bei uns ein bisschen schlecht weggekommen ist mit seiner Mannschaft in der letzten Folge war Sissy Hauke mit ihren HTAC-Damen. Die hat auch einen Achtungserfolg gefeiert. Gestern
0: mit einem 3-2-Sieg gegen ihren ex club rot Rot-Weiß-Köln. Bist du respektabel, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja auch letzte Woche, hatten wir es ja erwähnt, dass es ein super Test für die Mannschaft von HTAC ist, fürs Viertelfinale einfach. Und weil sie ja schon vierter fest waren halt, dass sie sich halt jetzt nicht nochmal weiter nach oben schieben konnten und natürlich dann mit Köln ein Gegner kam, der natürlich noch punkten musste im Endeffekt, ja, um ihren Platz zu sichern, was dann am Ende für Rot-Weiß Köln nicht gereicht hat, aber es war halt ein super Drittelfinale, muss man einfach klar sagen und auch, wenn man sich so ein bisschen den Spielverlauf anschaut, war es jetzt nicht so, dass irgendwie hat da von vorne weg, Köln hat 2-0 geführt, hat dass es das Ding am Ende noch drehen, ist schon, schon sehr, sehr stark und Ich glaube, es gibt unheimlichen Auftrieb für HTC dann die Viertelfinalspiele.
1: Auftrieb geben ist genau das Stichwort, was wahrscheinlich auch bei den BRC-Damen gerade herrscht. Letztes Thema sozusagen vom vergangenen Wochenende, bevor wir zur großen Vorschau kommen. Die BRC-Damen haben für viele, ich muss auch ehrlicherweise sagen, für mich auch überraschend, nach der Niederlage in Rüsselsheim mit 2 zu 1 beim UHC Hamburg gewonnen. Mit einer überragenden Anarchie. Inwiefern, ja, war das für dich auch so ein Ergebnis, wo du sagst, nach dem Spiel in Rüsselsheim war damit jetzt echt mal so gar nicht zu rechnen?
0: Also Stan Hüßmann hatte ja letztens im Interview der DAZ gesagt, dass wenn gewisse Sachen funktionieren, dass sie jeden Gegner schlagen können. Klar, da hat er sich irgendwie selber da beim Wort genommen gestern. Ich glaube aber natürlich, ein entscheidender Faktor war einfach, dass sie am Samstag im Spiel gegen Rüsselsheim einfach nicht gut gespielt haben, dass sie es besser können ja, und dass sie sich dann halt am Sonntag deutlich mehr vorgenommen haben. Und auch mit dem Hinblick auf das vorstehende Viertelfinale, dass da auch einiges passieren muss einfach, ja, dass du da halt nicht möglicherweise vielleicht mit zwei Niederlagen in die Viertelfinalspiele gehst, das wollten sie natürlich dann vermeiden und dass dann natürlich auch so ein Top-Gegner kommt jetzt, wie auch im Vorfeld angesprochen bei HTC gegen Köln, dass das halt dann auch ein super Test ist, ja, dass du natürlich am Ende dann gewinnst, ist natürlich umso schöner. und ja, muss man ja ganz klar sagen. Ich glaube, wir haben nicht so viele damit gerechnet, dass sie das Auswärtsspiel vor allem nach dem Spiel am Samstag in haben, dann gegen UAC gewinnen. Ganz klar, aber in solche Spiele gewinnst du, wenn alle am Limit spielen, wenn die Torhüterin einen super Tag erwischt und der Gegner dann vielleicht einfach aus vielen Chancen halt einfach wenig macht.
1: Jetzt schauen wir auf die Viertelfinals wie angesprochen. Zwick, du darfst ja Aussuchen zuerst die Damen oder zuerst die Herren?
0: Selbstverständlich Ladies first.
1: Das war mir klar. Ich, ich wollte dich eigentlich schon gar nicht fragen, weil ich deine Antwort irgendwie schon vorher kannte. Jetzt kennen wir uns ja doch schon ein ja. bisschen. So nach 14 Folgen, so langsam kennt man sich ja doch ein bisschen. Ja, dann machst du doch einfach nicht. Nee, dann fangen wir jetzt einfach mit den da. Ich würde dich da so ein bisschen um deine Einschätzung immer bitten. Nochmal Best-of-Free-Modus, weil es irgendwie so ein bisschen durcheinander kam in den letzten Wochen. Die erste Partie findet am kommenden Wochenende bei der schlechter platzierten Mannschaft statt. Das zweite Spiel dann am Samstag übernächstes Wochenende bei der besser platzierten und sollte es 1-1 stehen nach den zwei Spielen, dann kommt es zu einem dritten Spiel am Sonntag auch bei der besser platzierten Mannschaft. HTHC gegen den Düsseldorfer HC, erste Paarung, der vierte der Gruppe A aus Hamburg, empfängt den Ersten der Gruppe B aus Düsseldorf, hatten wir letzte Woche schon so ein bisschen mit Sissi schon angesprochen, das Thema Zwick. Inwiefern ändert sich jetzt da vielleicht ein bisschen die Ausgangslage nach dem HTC gegen Köln nochmal? Und vor allem würde ich dich da jetzt übrigens auch mal bei den Partien bitten, um so eine Serieneinschätzung, also so ein 2-0, 2-1, 1-2. 0-2. Ja, du kannst mich gerne bitten, aber ob
0: ich das mache, ist dann... Predictions-Fig, das ist genau ich. deine Folge. Ähm, nee, eigentlich eher nicht, <lacht> weil ähm, ich würde mich ungern drauf festnageln lassen okay. wollen, wie nachher dann, ob es dann 2-1 steht, Nacht Spielen oder 1-1, also sozusagen 2-0. Das wäre nichts für mich. Ähm, um ehrlich zu sein, ich glaube, ich hatte es letzte Woche schon gesagt, dass Düsseldorf ähm, die Serie gewinnen wird gegen HDRC. Unabhängig davon, dass natürlich HTC gegen Köln gewonnen hat. Bleibe bei der Meinung, einfach auch und aufgrund, aufgrund des Aspektes, dass Düsseldorf gestern Spiel gegen Mürheim nach 2-0 Rückstand das Ding noch dreht gegen ein, gegen ein Team was vermeintlich schlechter platziert ist. Und ich glaube, da werden sie nochmal eindeutig ihre Lehren draus ziehen gegen so einen Gegner. Und mit so einem Gegner wartet ihr dann auch am Wochenende HTC, ja, der, sage ich mal, schlechter platziert ist. Aber eine Mannschaft ist, die äh, geschlossen spielt. Ja. Und ich glaube, da wird sich äh, Düsseldorf ganz gut darauf einigen, vor allem nach der Partie gestern. Und, und sie werden das Ding ähm, am Ende meiner Meinung nach gewinnen. Aber wie das so schön ist, man kann sich auch gerne täuschen. Und ähm, wenn es am Ende so kommt auch okay. Und dann kann mir das sie gerne die ganze Zeit vorhalten.
1: Das wird sie definitiv machen. Das glaube ich schon übrigens. Da bin ich mir recht sicher. Auch okay, definitiv okay. im nächsten sieben Meter. Also ich glaube, der nächste sieben Meter wird dann nur damit gefüllt sein, dir zu sagen, dass du falsch gelegen hast. Was ich persönlich sehr schön finden würde. Lass <lacht> <lacht> mich kalt. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Zweites Spiel. Müheim Vierter Gruppe B. Noch abgefangen von den
0: BRC-Damen gegen den Mannheimer HC. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass das eine enge Kiste wird. Klar hat Mannheim die, sag ich mal, Saison als Erste abgeschlossen in ihrer Gruppe, aber hinten raus haben sich so ein paar kleine Schwierigkeiten bei ihnen gezeigt. Ja, Sie verlieren ja jetzt auch am letzten Spieltag gegen Flottbeck, äh, gegen Alster, gewinnen knapp nur gegen Flottbeck. Ja, also ich glaube. Es wird eine, wird eine enge Geschichte. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir haben ihr Spiel zu Hause gewinnt. Zu Hause geschlossene Leistung. Sie haben jetzt schon am Wochenende gegen einen Top-Negener, gegen Düsseldorf, eine super mannschaftliche Leistung gezeigt. Vor allem sehr gut nach vorne gespielt, haben sich viel zugetraut. Es wird, wird eine sehr knappe Partie. Also ich glaube aber, am Ende wird sich trotzdem Mannheim dann durchsetzen, aber erst nach drei Spielen.
1: Glaubst du, bei den Mannheimer Teams, Team Viertelfinale sind spielt auch so ein bisschen ein Gedanke im Kopf mit, wir wollen unbedingt das Final Four spielen bei uns auf der Anlage und dann nicht nur irgendwie ich sag mal, sag Wasserkisten tragen oder Corona-Tests machen.
0: Klar, es ist ganz gut, dass du das gerade sagst, weil das hat es ja letztens schon als Aufhänger mit Jens Prieschke im genau. Livestream, das habt ihr ja schon beide erwähnt und das ist doch klar, also dass die ausrichtende Mannschaft, dass sie natürlich super gerne dabei sein möchte bei der deutschen Endrunde. Also da brauchen wir nicht um heißen Brei reden, da will jeder dabei sein und wenn die beiden Teams, ob das männlich oder weiblich ist, sie werden alles dran legen, dass sie halt dabei sind, ganz klar.
1: Wenn es ein Knallerspiel gibt und ich müsste mich festlegen, welches das wäre bei den Damen im Viertelfinale, wäre es für mich das folgende. Ich bin gespannt,
0: ob du da mitgehst. Rot-Weiß Köln gegen UHC Hamburg. Ich glaube, vor dem letzten Spieltag hat damit keiner gerechnet, dass das dann so am Ende kommt. Ja, weil es wurde jetzt hier ja überall geschrieben, dass das noch alles nochmal ein bisschen durchgewürfelt wurde. Die Platzierung, ja, das wird ein hohes Niveau, wird da stattfinden. Gleichzeitig aber auch zwei Teams, halt, die gegeneinander spielen, die sich einfach nichts schenken. Köln wird auf äh, Wiedergutmachung pochen halt nach der Niederlage jetzt gegen HTHC. Und ja, das werden qualitativ hochwertige Spiele, weil beide Teams gespickt mit Top-Spielerinnen. Ja, ich, ich glaube, es wird ganz eng. Um ehrlich zu sein, würde ich da jetzt auch gar nicht irgendwie eine Prognose abgeben wollen. Aber es glaube ich, dass es auf jeden Fall über drei Spiele gehen wird. Das Spannende
1: bei den beiden ist, dass sie in der Hauptrunden-Tabelle letztendlich lediglich drei Punkte trennen und damit eigentlich das engste engste Verhältnis haben zueinander in der ganzen Tabelle. Also das, finde ich, unterstreicht deine These auch nochmal.
0: Ja, auch einfach so, dass ich glaube, beide Mannschaften kennen sich sehr gut, viele Nationalspielerinnen dabei das macht halt natürlich noch mal einiges aus. Ja. Wie gerade schon erwähnt, es werden attraktive Spiele und die werden sich nichts schenken und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass beide Teams halt jeweils ein Spiel bei dem anderen gewinnt und dass es dann halt sozusagen im Spiel 3 dann richtig zur Sache geht.
1: Da sind wir gespannt drauf. Dann letztes Viertelfinale, BAC gegen den Club an der Alster. bac DAM, da ist mir jetzt klar, dass du sagst, das werden die BAC-Damen schaffen im Viertelfinale.
0: Würde mich natürlich super freuen, wenn sie das schaffen. Ja, einfach für die Mädels so als Truppe und auch so, dass, nachdem ich jetzt erfahren habe, dass die langjährige Spiel- Mitspielerin oder Spielerin von dem BRC Darm, Svenja Schömann, dass sie aufhört nach der Saison und ich glaube, da wollen sie halt einfach nochmal das Bestmögliche rausholen, ja, dass die Saison so lange geht wie nur möglich. Ja, damit sie halt noch sage ich mal viele Spiele mit ihr haben und auch einfach so dass sie ihren super und besonderen Absch- Abschluss geben. Ja, es wäre natürlich wünschenswert, wenn die BHC dann gewinnen, aber man darf nicht vergessen, dass es da jetzt absolut in Fahrt gekommen ist, äh, auch natürlich durch noch mal bedingt durch die sage ich mal nicht so gutes Abschneiden in der ERL, ja, dass sie da wirklich daran ziehen, dass sie Bock haben jetzt in der Liga halt den Titel zu holen, ja und auch ihre Ergebnisse zu zielen, damit sie dann nächstes Jahr wieder möglicherweise äh, in der ERL spielen. Und ja, die sind ganz gut in Fahrt gekommen und es wird halt da entsprechend un- unheimlich schwierig äh, für den BHC, gegen so eine top besetzte Mannschaft wie Alzer zu spielen. Aber wie gesagt, dafür braucht man auf der eigenen Seite Topleistung, leistung äh, um so einen Top-Gegner zu schlagen. Und das halt nicht nur einmal, weil man ja mindestens zwei Spiele weil man zwei Spiele gewinnen muss. Und ja, das wird sehr, sehr schwer für den BRC und ich bin gespannt, was da rauskommt.
1: Es ist ja auch so, wenn man auf die Tabelle geschaut hat, hat man ja gesehen, die Alzer damen sind der ja Erste. Und da fragt man sich so ein bisschen, wie kann denn der BRC gegen die Alsterdamen spielen? Da muss man aber dazu sagen, in der Tabelle bei Hockey Liga sind die minus drei Punkte, die Alster noch kassiert, fürs Nicht-Antreten zu Spiel 609, noch nicht mit eingerechnet. Inwiefern glaubst du, ist das für Alster besonders bitter, dass du, dass dir da. Es hätte ja einen Punkt gereicht, um Erster zu sein. Ne? In der, äh, der Drei Punkte. Staffel. Drei Punkte hätten gereicht, um Erster zu sein in, in der, der eigenen, eigenen Staffel. In der genau. Eigenen Staffel. Genau.
0: Ja, aber ich glaube im Endeffekt das sieht die das jetzt nicht, weil sie sind jetzt am Ende Zweiter noch geworden, was für sie, glaube ich, einfach wichtig war. Dadurch haben sie möglicherweise dann zwei Heimspiele ja, und ich glaube, das war nochmal somit dem wichtigste Punkt für sie, ja, dass sie den noch erreicht haben. Klar, wenn eine Erste geworden wäre, wäre wär natürlich auch schön gewesen, dann hätten sie gegen jemand anderes gespielt. Im Endeffekt, war jetzt sie ja nicht erste im Gesamtklassement sind, weil das ja die Düsseldorf-Damen sind. glaube ich dann auch für die Katz sind Zweiter, haben möglicherweise zwei Heimspiele, fertig ist. Und jetzt kommen wir zum Best of the Rest,
1: will man so ein bisschen sagen, zu den Playdowns bei den Damen. Da haben wir einmal die Damen von Großflottbeck gegen Rüsselsheim und einmal die Zehendorfer Westen gegen München. Was glaubst du da, die, ich meine, das ist ja in der Tabelle, wenn man sich das mal anschaut, da war, sage ich mal, relativ früh klar, welche vier Teams es treffen wird. Die konnten sich dementsprechend auch gut drauf vorbereiten. Bei den Wespen, da muss man sagen, hat ein saftiges 0-7 in Hamburg gegeben und ein saftiges 0:8 in Rüsselsheim. Jetzt spielen die gegen München.
0: Ist das für dich jetzt nach solchen Ergebnissen schon ein klarer Fingerzeig, in welche Richtung da die Serie gehen wird? Ich glaube, dass Wespen sich das anders, ein bisschen anders vorgestellt hat, zumindest was die Ergebnisse betrifft. Dass sie die Spiele möglicherweise, oder dass sie die Spiele verlieren. Okay, aber dass sie sie so hoch verlieren jeweils, glaubt ihr mir nicht, dass dass das so... Eingeplant auf keinen Fall, aber ich glaube, sie wollten da schon einfach ganz klar mal mehr den Fokus auf die Defensive legen und klar sich dann halt für die Viertelfinalspiele einspielen oder besser für die Playdowns und für die K.O.-Spiele sozusagen und ich glaube, das haben sie sich einfach anders vorgestellt, ja. Natürlich, die Ergebnisse sind jetzt ein ein krasser Fingerzeig. Ja, das werden ganz andere Spiele. Es geht um Abstieg, Spiele sind wichtig, das hat natürlich dann direkt einen anderen Charakter. Da kommen natürlich dann direkt eine Portion mehr Motivation dazu ja. und man weiß halt, um was es geht. Ja, da ist der Druck da, ja. die Spielerinnen werden nervös sein und da sind im Endeffekt die Ergebnisse, die man im Vorfeld erzielt hat, in der, in der Hauptrunde einfach scheißegal. Ja, und ich glaube, das werden trotzdem, auch wenn die Ergebnisse bei Westmann halt vorher nicht gut waren oder man muss es ganz klar so sagen, einfach schlecht waren, werden die Partien trotzdem in die eng.
1: Wie findest du der Trainer darauf angewiesen, jetzt noch mal zu sagen, das Wochenende löschen wir jetzt mal komplett von der Festplatte runter, es zählt jetzt nur
0: München? Ja, das ist glaube ich enorm wichtig, ja, dass du die ganzen anderen Sachen, die vorher waren, dass du die komplett abhackst ja, und auch überhaupt nicht mehr daran denkst, welche Ergebnisse du erzielt hast, ja, sondern dass du, wie du gerade schon sagst, den Fokus ganz klar auf MSC legst, auch so wie du dich vorbereitest jetzt in der Woche, ja, vor allem halt, du, weil man mit dem Heimspiel startet, das ist enorm wichtig, ja, das kann schon einfach den Ausschlag geben, wie der Rest verläuft. ja. Und bei so mit dem Heimspiel, wenn du das positiv gestaltest, ja, übst du ganz klar Druck auf den, Gegner, auf den Gegner aus, ja, bei deren Heimspielen. Und gerade angesprochen, der spielt dann halt die Nervosität mit und auch, um was es geht, da ist der Druck da. Und wenn du das erste Spiel positiv gestaltest, was Westen sehen, ist da einiges
1: möglich. Kommen wir zu dem anderen Spiel. Großflottbeck gegen Rüsselsheim. Großflottbeck, ganz interessantes Thema. Gibt es ein Interview in der DHZ Nummer 14. Interview mit Katharina Frank, der Trainerin von den Flottbeck-Damen. Die haben allerdings, muss man echt sagen, alles andere als einen gleichen Gegner. Wenn es nach mir geht, würde ich sogar sagen, den schwersten von da unten. Mit Rüsselsheim, die, wie gerade schon angesprochen, 8-0 äh, Wespen von der Anlage geschossen haben und davor 1-0 gegen BRC gewonnen haben. Also zwei Siege, kein Gegentor kassiert. Ich glaube, Katharina Frank weiß auch, das wird ein ganz, ganz enges Ding werden.
0: Ja, das mit Sicherheit. Man muss ganz klar sagen, dass Rüsselsheim jetzt in den letzten Spielen halt sich deutlich positiv entwickelt hat. Ja, dass sie viel, viel besser geworden sind, mannschaftlicher mannschaftsdienlich gespielt haben. Ja, Und auch einfach die Ergebnisse, die sie, wie du gerade gesagt hast, erzielt haben. Dass sie ganz gestärkt hat in den letzten Spielen aufgetreten. Ich glaube, Rüsselsheim auch gut tut, halt einfach so weiterzumachen, so wie sie bis jetzt die letzten Spiele gestaltet haben. Und ich glaube, die werden auch mit viel Selbstbewusstsein nach Hamburg fahren, ja, aufgrund der Ergebnisse, die sie zum Schluss erzielt haben. Ja, die wollen halt auch äh, direkt das erste Spiel, glaube ich, bei Flottbeck ganz klar für sich entscheiden. Ja. und für Flotback wird es unheimlich schwierig, weil Rüsselsheim sich zurzeit wirklich in einer guten Lage befindet, aber auch gleichzeitig in einer guten Form. Ja. und aber man darf Flottbeck jetzt auch nicht vergessen, die Ergebnisse, die flotback zum Schluss erzielt, die lassen ja auch irgendwie aufhorchen. Ah, also es ist jetzt ja nicht so, dass sie ähm, in den letzten Spielen, klar haben sie verloren, Verliert zu Hause 1-0 gegen M.A.C., die als Sieger ihrer Staffel rausgegangen sind. Also das zeigt ja schon einfach, dass sie defensiv eigentlich ganz gut stehen ja, und dass sie auch mit nach, mithalten können und haben 2-1-0 verloren. Aber nichtsdestotrotz befinden ja, sich die auch in einer guten Verfassung und am letzten Spieltag knapp gegen MSC direkten Konkurrenten verloren. Ich muss sagt jetzt nichts direkt was aus. Vielleicht haben sie viel probiert, haben noch mal ein bisschen getestet, halt wie schaut aus, welche Möglichkeiten bestehen für, das, für die Playdown. Ja, aber ich glaube, es wird sehr, sehr knapp, aber Rüsselsheim ist vermutlich da unter den Vieren, die unten in den Playdowns sind, ähm, vermutlich mit der stärkste, die stärkste Mannschaft.
1: Wir schauen mal bei den Herren drauf und jetzt, ich weiß, das ist dein, dein Experten-Themenbereich, ja Herren-Bundesliga, weil du da auch noch selber mit involviert bist, kriege ich da von dir so eine... Das heißt, also bei den Damen bin ich da auch? Doch, total, ich möchte das gar nicht absprechen gerade, aber so. sag mal noch ein bisschen mehr, oder? Bei den Herren. Das sagst du. Das, das, das stimmt, das sage ich. Ich stehe, ich stehe da, ich stehe auch zu meinem Board. Okay. Kriege ich da von dir so eine Prozenteinschätzung? Zu wie viel Prozent geht da eine, geht da so ein Duell in irgendeine Richtung? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Alster gegen Köln geht zu 70 Prozent in Richtung Köln, würdest du sagen, bist du dabei? Ich schätze ein bisschen höher, ein
0: bisschen niedriger ein? Ähm, also, ich muss ehrlicherweise sagen, dass Alster die letzten Spiele, nachdem sie gegen uns verloren haben, wirklich sich super gefangen haben, ja, und auch eine aufsteigende Form an den Tag muss man ganz klar sagen. Ja, und dementsprechend wird es super schwer für Köln. Ja, weil Alster sehr unangenehm zu spielen ist. Aber es hängt halt auch ein bisschen davon ab, wie kommt Köln in Fahrt? Ja, wie gestalten sie das erste Spiel bei Alster? Aber ich glaube, ich sehe jetzt Köln da schon natürlich vorne. Einfach aufgrund der Qualität, die in der Mannschaft steckt, auch die einzelnen Spieler, ohne jetzt Alster was abzusprechen. Ich glaube, dass am Ende ähm, sich Köln da durchsetzen wird. Und jetzt eine Prozentzahl zu nennen, ist natürlich, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Aber... Ja, ist ja so. Für mich schon. Ob ich dir jetzt 60, 70, 80, 50 sage, ist doch, ist doch scheißegal, ganz ehrlich. Also ich glaube, dass Köln das Ding wuppen wird, was aber jetzt nicht heißen muss, dass ich es direkt nach zwei Spielen machen. Okay. Na, das ist doch schon mal was. Gut, dann lasse ich jetzt die Prozentzahlen weg. Ja, weil man muss sagen, also sind unangenehm zu spielen, vor allem zu Hause und ja, ich glaube, das hat man jetzt am Wochenende, hat man es ja auch gesehen, Köln hat bei TSV Mannheim gespielt, ja klar, am Ende steht ein 4-1, aber... Unangenehm zu spielen gewesen. TSV hat sich Köln ein bisschen schwer getan, einige Chancen verballert. Hinten raus gewinnen sie souverän, weil natürlich TSV natürlich das Ding auch gewinnen möchte oder Punkto natürlich mehr wollte, Tod daraus genommen hat und so, ja. Und dann hat sich da die Qualität am Ende dann durchgesetzt, ja. Aber das zeigt doch einfach, der Liga gerade zugeht, ja. Ob du jetzt in den Playdowns bist oder Viertelfinale, das sind alles Gegner, die in, sage ich mal, entscheidenden Spielen die Qualität besitzen, halt Spiele zu gewinnen, aber auch gleichzeitig dem Gegner die Sache unheimlich schwer zu machen.
1: Nächste Begegnung, Polo gegen den Meister, den amtierenden Meister aus Mülheim, der das auch gerne bleiben wollen würde. Also ich denke Tilo Strakowski, der Trainer hatte damals definitiv nichts dagegen. Für Mülheim
0: trotzdem unangenehmer Gegner. Meiner Meinung nach. Ja, voll. Ja, voll. Und ich glaube, klar würden Sie es wünschen, dass Sie den Titel wieder verteidigen. Aber ich glaube, bei Müheim geht es jetzt erstmal darum, wieder jetzt nicht zur Stärke zu finden, aber Ihre, Ihr Spiel durchzuziehen, um gleichzeitig dann halt auch denn die Ergebnisse zu erzielen. Ja, weil gewisse Sachen liefen jetzt in den letzten Wochen jetzt ja nicht so reibungslos bei Mülheim. Ja, die IRL verletzte Spieler haben Sie, ähm, auch Corona bedingt. Welche waren welche in Quarantäne? Ja, da ist natürlich ein bisschen was flöten gegangen, was die ein, Einspielzeit betrifft, ja, oder das mögliche Miteinander spielen, ja, und alles solche Sachen. Und das sich ja dann so ein bisschen auch in den Ergebnissen in den letzten Wochen so ein bisschen wiedergespiegelt. Ja, da geht es, glaube ich, darum, dass sie einfach zu alter Stärke wiederfinden und dann ist es halt eine Mannschaft, die unheimlich viel Qualität hat, ja, und auch dementsprechend dann halt jeden Gegner schlagen kann und dann auch deutlich schlagen. Aber Polo kommt eine Mannschaft, wie er gestern selber als mit BAC selber gestern gesehen, auch sehr unangenehm zu spielen. Stehen ja. In der Defensive setzen super Nadelstiche nach vorne, ja, und arbeiten da auch als Kollektiv und haben natürlich mit Vittin einen Trainer, der auch schon einiges mitgemacht hat und der sich mit Sicherheit auch einige Knipse überlegen wird, wie sie gegen Müheim spielen können. Da muss man ganz klar sagen.
1: Da bleibt es definitiv spannend. Jetzt kommt für mich das Spiel, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da weiß ich nicht so richtig, in welche Richtung sich das entwickeln könnte mit HTC gegen Mannheim. Man könnte auch sagen, Michi Körper gegen Gonzalo dass du Duell der beiden besten Torschützen der Hauptrunde, 36 Tore Michi Körper, 32 Tore Gonzalo Peria. Glaubst du auch, das wird, wer von den beiden in den zwei, 3 drei Spielen, die bessere Eckenquote hat, die bessere Tagesform hat, dessen Mannschaft wird das Spiel auch gewinnen? Oder ist das zu einfach,
0: deiner Meinung nach? Das ist, um ehrlich zu sein, das ist zu einfach. Okay. Weil es sind Beides Mannschaften, die enorm Wert darauf legen, defensiv gut zu stehen. Ich glaube, das macht dann die Sache auch einfach schon mal aus. Ja? Wenn jeweils beide Mannschaften Fokus auf ihre Defensive legen, ja, dann macht es ja natürlich für die angreifende Mannschaft unheimlich schwierig, sage ich mal, dann ihre Waffen einzusetzen, neben sie Ecken holen. Ja? Klar werden sie versuchen, natürlich Ecken zu bekommen, damit sie ihre ähm, Top-Eckenschützen einsetzen können. Trotzdem muss man sagen, dass das es jetzt nicht alles auf Ecken gepult ist. Ja, muss man ganz klar sagen. Er ja, hat jetzt zum Schluss gezeigt, welche Qualität äh, in der Mannschaft steckt. Ja, vor allem äh, in der Offensive, halt, was sie nach vorne spielen können. Tobi Hauke spielt wieder weiter vorne, korbelt da unheimlich das Offensivspiel von HTC an, setzt die Leute gut in Szene und Michi Körper ist jetzt, hatte ich auch schon mal erwähnt, jetzt nicht nur unbedingt da, um Ecken zu schießen, sondern der schießt auch Tore aus dem Spiel und ähm, andere Leute auch. Und ja, und das ist natürlich auf der anderen Seite, die Qualität ist bei meiner mehr genauso vorhanden. Ja, das ist eine eingespielte Truppe, die wissen, was sie zu tun haben und die werden genauso aber auch neben dem Fokus auf die Defensive halt fett nach vorne spielen. Ja, mit ihren Top Außenverteidigern, ja, die Druck über Außen machen, Anspielqualität von innen, auch die, das Mittelfeld und der Sturm, ja, die wissen halt, das geht einfach Hand in Hand über und ich glaube, da ist man auch eher gespannt darauf, welche taktischen Kniffs die jeweiligen Trainer da an den Tag legen, ja, muss man ganz klar sagen, ja. Christoph Bechmann ist ein Trainer, der auch gerne mal für Überraschung gut ist, ja, ob das nun, was die Ausstellung betrifft, ja, oder einfach von der taktischen Art her, dass er da sich was überlegt, genauso wie Trainer von Mannheim, weil er kein deutscher Trainer ist, halt ja. da kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass da einiges passiert. Ja, und die werden sich akribisch auf den Gegner vorbereiten und da kann man wirklich gespannt sein. Ja. Und so wie sich zum Schluss Mannheim, aber auch gleichzeitig HTRC präsentiert hat, ja, wird das wären das Top-Spiele, ganz ehrlich, wo sich die Leute doch freuen können, Stream anschaut. Und ja, das hat man ja auch, glaube ich, gesehen. Ich glaube, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, HTC gegen Mannheim auswärts. Ich glaube, verlieren sie dann am Ende 4-5, 3-4 oder so, nach 2-0-Führung. Da ging es hin und her und aber auch hohe Qualität. Und ähm, ich glaube, das wird jetzt in den drei Spielen, deswegen sage ich, drei Spiele, okay. wird das ähm, auch wieder so sein. Wir lassen uns
1: überraschen. Das war jetzt schon mal eine sehr... Sehr schöne Aussage, sage ich mal. Drei Spiele und ausländischer Trainer ist ein bisschen mein Aus, also mein Aufhänger fürs letzte Viertelfinale bei den Herren, was wir übrig haben. Denn dein lieber Vereinstrainer, lieber Zwick, ist ja auch kein Deutscher, sondern Niederländer, der gute Rhein-Van Eyck. Jetzt ist mir eh klar, was du sagst, BRC gegen UHC
0: geht in zwei an BRC. Ne? Ja, natürlich schön, aber wir wissen ja, wir müssen ein bisschen demütig sein müssen. Nicht umsonst ist UHC Zweiter in deren Staffel geworden, auch wenn wir jetzt vielleicht im Endklassement mehr Punkte haben. Ja, UAC hat eine junge Truppe, die gespickt ist ja, mit ein paar erfahrenen Leuten, Ja, ob das nur mit Rabente in, in der Innenverteidigung ist oder im Tor mit dem Alexander. Es ist ein, ein guter Mix, was sie haben und nicht umsonst haben sie da die Punkte geholt und auch ähm, ihre Spiele dann ganz klar erfolgreich gestaltet, Ja, weil die wissen auch, was sie zu tun haben und, und mit Schmidt-Busse ist es ein Trainer, ähm, der ähm, schon ein, zwei Jahre Hockey-Erfahrung hat und genau weiß, ähm, wie solche Sachen ablaufen und vor allem auch weiß, wie ähm, K.O.-Spiele zu spielen sind. Und da können wir jetzt uns auf das sich schon darauf einstellen. Das wird unheimlich schwierig, ganz ehrlich. Und ich wär, es wäre vermessen zu sagen, dass wir das in zwei Spielen gewinnen. Ähm, für uns ist jetzt erstmal entscheidend, wie wir unser Spiel zu Hause gestalten, Grundlage. Darum geht es eigentlich. Äh, und ob man jetzt sagen kann, ob wir zufrieden sind, dass es gegen Urzi geht? Nein, weil... Ähm, Eben schon mal erwähnt, bei den anderen Partien auch. Es sind Viertelfinalspiele und da darf man in keinster Weise irgendeinen Gegner unterschätzen und ähm, der wird so viel Qualität da sein und jeder wird sich so krass auf den, auf den Gegner vorbereiten, dass die Spiele mega eng werden und ja, ich bin gespannt, aber freue mich gleichzeitig auch drauf.
1: Inwiefern ist das momentan mit diesem Heimvorteil überhaupt noch gegeben? Ich meine, man kennt den Platz, aber andererseits, ich meine, ihr spielt ja, die meisten von euch spielen ja jetzt nicht das erste Jahr Bundesliga, man kennt ja irgendwie alle Plätze in der Liga inwiefern ist trotzdem auch der Druck da, dieses erste Spiel
0: fast schon gewinnen zu müssen? Ja, der Druck ist schon hoch, ja, weil ähm, man möchte natürlich dann mit einer guten Ausgangslage ähm, zu den Auswärtsspielen fahren einfach. Ja, ich glaube, das ist entscheidend. Ja, und auch mit dem Matchball halt, ne? nur das ja, erste Spiel gewinnt. ja man möchte, Klar, möchte man dann frühzeitig die Möglichkeit haben, die Serie für sich zu entscheiden. Ja, und auch einfach so, dass man mit einem guten Gefühl dann in die, in die kommende Trainingswoche dann reingeht ja und auch mit einem anderen Gefühl dann einfach zu den Auswärtsspielen fährt. Ja, und deswegen ist, ist, ist für jeden von den Teams, die im Viertelfinale spielen, das erste Spiel unfassbar wichtig, ob man nur zu Hause spielt oder auswärts. Ja, man möchte für sich selber, für die eigene Mannschaft die besten Ausgangslage schaffen und das ist natürlich dann ein Sieg einfach. Ja, und ich sag mal so, Auswärtsspiel oder Heimspiel, ich glaube, das ist für jeden hat so seine Art und Weise, wie er das gerne macht und es ist natürlich einfach schön, wenn man zu Hause spielt, ja, weil du kannst zu Hause schlafen, hast du so deine Abläufe, wie wir letztens schon mit Sissi da gesprochen haben, jeder zu so seine Eigenarten und das ist ja eigentlich auch am entspanntesten, wenn man die auch dann absolvieren, durchziehen kann halt im Vorfeld.
1: Inwiefern könntest du dir vorstellen, dass irgendwer auch anfängt zu taktieren, erstes Spiel gewonnen und dann im zweiten Lieber ein bisschen Piano, dass man im dritten wirklich nochmal Vollgas hat.
0: Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also alle Spiele volle Pulle durch.
0: Ja, weil du willst ja, wenn du, wenn du das erste Spiel gut gestartet, also positiv gestaltest, dann willst du natürlich im zweiten das Ding eigentlich dann schon zumachen. Okay. Warum solltest du dann irgendwie sagen, okay, ich schon mich und geh dann auf das dritte Spiel. Ja, also als Hockeyspieler ist man es ja eh gewohnt, zwei Spieler am Wochenende zu haben und deswegen ist es dann irgendwie irrelevant. Geht keiner, wird keiner mit der Einstellung angehen, okay, ich schon mich jetzt am Samstag, selbst dann verlieren wir vielleicht und spielen dann Sonntag halt äh, Voll auf Sieg. Also das wird ganz ehrlich, es wird keiner <lacht> machen und wenn er es macht, ähm, dann hat er es nicht verstanden.
1: Okay. Okay, äh, zum Ende. Playdowns Herren. Flottbeck gegen Mannheim und dann Nürnberg-HTC gegen den zweiten Interviewgast in der DZ Linus Michler, Kapitän, derzeit verletzt bei Krefeld. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich gibt es eine Erfahrung, wo es für mich einen echt ziemlich klaren Favoriten gibt. Kannst du dir vorstellen, welche ich meine? Nein. Okay, für mich ist das Nürnberg gegen Krefeld mit Krefeld, die ja relativ lange auch noch im Viertelfinalrennen mit dabei waren, 26 Punkte immerhin auch geholt haben. Für mich, der wenn es in den Playdowns einen Favoriten gibt bei Damen und Herren, also einen Glaskaren-Favoriten, ist das für mich der Glaskaren-Favorit? Das sehe ich nicht so,
0: um ehrlich zu sein. Okay. Ähm, Glaubst du,
1: das könnte echt für Krefeld
0: eng werden mit dem Abstieg? Ja, weil einfach... Die ganze Situation hat, die damit mit reinspielt. Grefit hat einfach in den letzten Spielen halt einfach nicht das gespielt, was sie spielen können und vor allem auch nicht die Ergebnisse erzielt. Man muss ja ganz klar sagen, dass sie jetzt am Ende, wenn ich gerade so die Tabelle sehe, noch die Abschlusstabelle, dass sie zwölf Punkte Rückstand haben auf Alsa, auf den Viertplatzierten. Und die sind ja gestartet mit von, glaube ich, selber von Platz 4. So, mit Vorsprung. So. Und ähm, das sagt ja dann schon so ein bisschen einiges aus, ja? dass sie einfach in den letzten Spielen überhaupt nicht ähm, in der Lage waren, Punkte zu holen oder geschweige denn die Spiele ähm, erfolgreich zu gestalten. Ja, und wie das oft auch im Fußball also ist, so ist, ja? so eine Negativserie, ähm, die kann dich schon unheimlich beeinflussen, ja, auf, auf der mentalen Ebene. Ja? Und jetzt weißt du, okay, ähm, jetzt spielst du halt äh, um den Abstieg, hast möglicherweise drei Spiele und spielst gegen einen sehr unangenehmen Gegner zu spielen, äh, ah, Nürnberg. Also da spielt der Kopf schon deutlich mit rein. Ich glaube nicht, dass da jetzt keiner von denen dabei ist, die sagt, okay, das äh, spielen wir jetzt einfach mal runter und sind die qualitativ bessere Mannschaft und wuppen das Ding, sondern da wird es schon ordentlich rattern oben und das kennt jeder, der schon mal irgendwie so im Abstiegsstrudel mit drin war und ähm, das wird nicht so leicht. Ich glaube, das weiß jeder in der Liga, dass ähm, Nürnberg unheimlich schwierig zu spielen ist und vor allem auf deren Platz ja, lass das mal in Nürnberg gewinnen, das erste Spiel, ja, ja, dann weißt du ja selber, wie es ist. Ähm, dann spielt der Kopf äh, eine Rolle und dann äh, hast du da unheimlich Druck. Also ich, ich bin ganz ehrlich gespannt und ich sehe da, um ehrlich zu sein, Krefeld jetzt nicht in der äh, Favoritenrolle. Okay, also für dich echt ein 50-50-Spiel? Ich glaube, beide Spiele sind einfach 50-50-Spiele, um ehrlich zu sein.
1: Also auch jetzt ja. nochmal der der, der also Flottbeck gegen TSV auch?
0: Ja, weil ähm, es ist jetzt nicht so, dass irgendeiner von den vier Teams da unten in den letzten Wochen halt ähm, so ähm, entweder performt hat, dass man sagen kann, alles klar, die werden das Ding sicher nach Hause bringen, die haben die Qualität, ja, die sind jetzt ganz knapp gescheitert am Viertelfinale oder so, von der Qualität wäre es eigentlich bei Krefeld möglich gewesen, aber sie haben so viele Punkte zum Schluss liegen lassen und stehen halt dann dementsprechend auch auf Platz 5 halt einfach in ihrer Staffel, ja, und Hirnberg ist, habe ich gerade gesagt, immer unangenehm ja, und die andere Partie Flottbek gegen TSV Mannheim. TSV Mannheim ähm, ist eigentlich gespickt, eine Mannschaft mit äh, mit sehr guten Spielern, mit jungen Spielern, aber ähm, die haben einfach nicht die Ergebnisse erzielt, muss man ganz klar so sagen. Ja. Also aus 27 Spielen 18 Punkte holen, ähm, klar, sie haben auch ein bisschen mit Verletzungssorgen ähm, zu kämpfen gehabt, aber das zeigt, dass ähm, sie zumindest über die ganze Saison gesehen einfach ähm, nicht ähm, in der Lage waren halt, sage ich mal, sich mindestens auf Platz 4 vorzukämpfen halt. Ja, aber ähm, sie haben jetzt ja ihre Spieler mit äh, Moritz Rotlenders wieder zurück, Kaufmann Paul Kaufmann hat ähm, auch am Wochenende wieder gespielt, äh, am Sonntag in dem Spiel, was sie ja dann ähm, 5-0 gegen Nürnberg gewonnen haben. Das da haben sie vielleicht mal haben sie wieder mal ein bisschen Qualität aufblitzen lassen, ja, aber ähm, das werden unheimlich schwierige Spiele, vor allem bei Flottbek halt in den letzten Wochen halt, vor allem in der, sag ich mal, 2021 sehr gute Ergebnisse erzielt hat, äh, muss man ganz klar so sagen. Ja, also die gewinnen ja gestern äh, gegen Krefeld, das stimmt, 3-1. Ja, also ähm, die, ähm, die haben sich in den letzten Wochen und Monaten ähm, super in- entwickelt, ja, und haben sich, weil sie sich auch natürlich frühzeitig darauf einstellen konnten, ähm, dass sie halt in der Abstiegsrunde sind. Ah, ja. Und ähm, haben da ihre Lehren draus gezogen und haben sich einfach, glaube ich, einfach kontinuierlich äh, über die Ligaspiele halt ähm, entwickelt, halt ähm, für die Playdowns. Ja, und dementsprechend sage ich ganz klar: ähm, groß gegen gegen TSV Mannheim wird jetzt wird kein Selbstläufer.
1: Wir sind gespannt, wie es aussehen wird. Was ich persönlich noch sehr spannend finde, Martin, ist, wenn man mal sich anschaut, wie viele Teams bei Damen und Herren beide Teams durchgebracht haben ins Viertelfinale. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wie viele es sind? Ja, er hat sechs. Club an der Alster, ich gehe es mal ganz kurz zu: Club an der Alster, Damen, Herren, Rot-Weiß-Köln, Damen, Herren, Hamburger Polo-Club, nur Herren, Damen spielen nicht mal, Bundesliga, Unost-Mühlheim, Damen, Herren, HTAC, Damen, Herren, Mannheimer AC, Damen, Herren, BAC, Damen, Herren und UAC auch, Damen, Herren. Also alle außer Polo, also insgesamt sieben Stück, stehen bei Damen und Herren im Viertelfinale spricht auch dann für eine sehr erfolgreiche Arbeit in den jeweiligen Clubs, oder? Ja, habe ich ja
0: gut gerade äh, getippt, oder? Ich habe gesagt, mehr als sechs, oder? Ja. Hattest du nicht sechs genau gesagt?
1: Ja, sechs genau. Ja, dann muss man jetzt zurückspulen, ne? Also da noch <lacht> mal zum Ende. Ja, also spricht für die Clubs,
0: ne? Ähm, ja, absolut. Ähm, lass ich so stehen. Gut. Sehr. <lacht>
1: Ich habe doch was Richtiges gesagt, diese Folge, wo ich deine Zustimmung bekommen habe, da freue ich mich nicht, doch. Respekt. Siehst du. Ansonsten freuen, äh, freuen wir uns, euch wieder zu begrüßen bei der nächsten Folge vom Schusskreis, nächsten Montag. Da geht es dann in die einzelnen Spiele rein. Ja, du hast dich gemeldet, Zwick?
0: Bitte. Ja, ich würde gerne dann zum Abschluss so sagen, nach deinem Plädoyer sage
1: ich nochmal was. Nach na, meinem Plädoyer, sehr schön. Ähm, und ansonsten schalte gerne rein in die einzelnen Streams, auch PRC wird gestreamt. Wieder mit mir. Ich freue mich auf euch. Zwick auch, ihr beide.
0: <lacht> so, jetzt darfst du gerne. Jetzt darf ich sagen, ja, äh, bitte. Mir, ich würde noch ganz gerne jemanden grüßen. Oh, bitte. Jemand zum Geburtstag gratulieren. Ähm, unsere, äh, unser Torjäger äh, Tom Nesselhoff hat heute Geburtstag. Ähm, Nochmal an dieser Stelle alles Gute von mir. und ähm, Weil nämlich überall steht, dass Tim Strüven gestern das Tor geschossen hat. Das hat gestern nämlich Tom Nesselhoff das oh. heutige Geburtstagskind geschossen. Ein Traumtor, würden viele sagen. Ähm, ich würde es jetzt, war ein sehr, sehr schönes Türchen. Ja, und nochmal alles Gute.
1: Dann auch von mir nochmal alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, er ist regelmäßiger Podcast-Hörer auch.
0: Ja, ab jetzt bestimmt. <lacht> okay,
1: alles klar. Dann muss ich ihn dahinter ziehen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Viertelfinal schauen. Und wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen. Dann mit dem großen Ausblick auf das Entscheidungswochenende und dem Rückblick auf das Vergangene. Bis dahin bleibt uns gewogen. Tschüss und ciao aus Berlin.
0: Ciao, schöne Woche.